0: Da vi kiggede ud af vinduet i går, så var der solstråler og rødligt skær henover byen. Det var dejligt. Og nu er det bare koldt og toget og sådan lidt dårlig sigtbarhed. Det ligner en efterårsmorgen, men jeg tror nok,
1: temperaturerne kommer efter det i løbet
0: af dagen. Man kan godt blive i tvivl om, om sommeren egentlig er på vej. Men øh, det er den. Det er den, og øh, vi har også på vej til dig i tre timer her i Radio 4 Morgen med nogle af dagens største historier.
1: I Typerøn og har på øre i det nordlige Vestjylland, der bliver markant flere borgere end gennemsnittet ramt af kræftsygdomme. Derfor så inviterer Lemvi Kommune og Region Midtjylland i aften til et borgermøde for byens borgere. Men flere borgere, vi her på Radio 4 har talt med, dukker op til mødet med, et helt, med en helt anden dagsorden. Der er nemlig i forrige måned også konstateret et stort fund af det giftige fluorstof PFAS i en sønær typ og røn. Og nu vil borgere have svar på, om de to ting har en kobling. Vi taler med en af de bekymrede borgere lige om lidt.
0: Rigtig mange social- og sundhedsansatte arbejder mindre end 37 timer om ugen. Men hvorfor gør de det, og hvilke andre faggrupper oplever det samme? Det spørger vi Jørgen Stammus om, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Det er kl. 20 minutter over 6.
1: De ukrainske flygtningebørn de får nu mulighed for at modtage undervisning på deres eget modersmål, mens de opholder sig her i Danmark. Det er budskabet i en ny politisk aftale, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Men er det egentlig en god idé? Det taler vi med en ekspert om om en halv times tid.
0: Hvis du pendler og kører bil lige nu, måske på vej til arbejde allerede, så har du sikkert mærket, at prisen på benzin og diesel og nu er der måske en økonomisk håndsrækning på vej. Venstre er blandt de partier, som er klar til at sætte kørselsfradraget op. Og i aftes kom statsminister Mette Frederiksen med det ønske i møde i forbindelse med et forslag om en ny krisepakke. Vi taler med Venstre om, hvorfor det netop er pendlerne, der skal til ses, og det gør vi lidt i syv. Du kan som sædvanligt byde ind.
1: Her i Radio 4 morgen, hvis du har inputs, indspark eller erfaringer, skriv en sms til 14.24, så lander den herinde i studiet hos Astrid Date. Og Dagmar Eben Østergaard, Anne Philipsen, har nyhederne her til morgen. Klokken er otte minutter over seks. Godmorgen.
0: Godmorgen. Der er stor bekymring af spore blandt borgerne i omkring den nordvestjyske havneby Tybo Allerede sidste år viste en undersøgelse, at forekomsten af kræftsygdomme blandt byens borgere er markant højere end landsgennemsnittet. Derfor har Lemvig Kommune og Region Midtjylland i aften inviteret til et borgermøde, hvor den høje forekomst og kræft er på dagsordenen. Men flere borgere, vi her på Radio 4 har talt med forud for aftenens møde, de dukker op med en helt ny bekymring. Der blev nemlig i forrige måned konstateret et stort fund af det kraftfremkaldende fluorstof PFAS i en sø syd for Typerøn. Nu vil borgerne så have svar på, om PFAS-fundet og den høje forekomst af kræftsygdomme har en kobling, og om det derfor kan forventes, at flere kræfttilfælde vil vise sig de kommende år. En af de bekymrede borgere er dig, Kim God Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er 63 år og formand for Tiberon, har brugt ørejagtforening. Hvad er det, ja. din bekymring går på?
2: Jamen, det går jo, at, at vi er drevende af jagt over den område, som har forgiftet med det PFAS P- der. Og vi øh, skyder der en del ind af du, så når jeg spiser. Da vi har set en fjender inde som undersøgt, og der er fundet mig i, så er vi da store bekymret for hvordan medlemmer, der der bruger du.
0: Og hvorfor tror du, der kan være den kobling?
2: Jamen det kan der, fordi vi den... Der er undersøgt ender og den tre af dem, var i PFAS. Der man jeg ved godt, at dem ender, de er så op øh, i den sø, eller der op, og i området, som, øh, som de har fundet. Så det, det, det er der bekymrende. Og nu er de, hvis vi ikke kan få lov at drive i auto, eller noget som helst. Det er jo en kæmpe område, det her uge. Og... Og min medlemmer jeg også jeg ja, undersøge noget af det vildt, vi har skudt, og vi har ja, på nogle nogen måde når jeg men det, bare, det, det sker jo bare, at det, det går så langsomt, men det er måske bare vores, der er lidt nervøs for.
0: Hvad er det for nogle dyr, som du har skudt og spist fra de PFAS-forurenede områder?
2: Ja jeg har skudt øh, du fra, og, og øh, bækken og jeg har skudt øh, snapper du. og det har jeg også spist. Så det men, øh, er nok den, deres, der er skudt mest eller spist mest ufra. men det er der nogen, der gør.
0: Hvilke konsekvenser frygter du, pfas forurening i Tiburon har på dig?
2: Jamen, altså, personligt, det er nok så meget for, men altså, tænker, så tænker, så det, det er mere at få undersøgt. Så vi går med en skræk i liv, som er nødvendigt. Det er så mere af det at tror, vi skal have undersøgt. Altså, PFAS det er så nervøs, for i hvert fald er ufra, det, vi øh, driver jagt på. Men, øh, men det er jo egentlig i byer også. Altså, så er måske mere, men så længe de undersøger er ordentligt, så, så, er jo ligesom, så går man jo bare med en skræk i en om, øh,
0: Jeg Jeg ja, om... Vi har tæller altså med Kim Bundgaard, en af de øh, bekymrede borgere for den øh, PFAS-forening, der er i området ved en sø i øh, Typerøn. Kim Bundgaard er formand for jak og har Gået på jagt i årtier og spiste dyr fra området, der er PFAS forurenet. En videnskabelig undersøgelse, der har sammenlignet befolkningsgruppen med borgere i andre sammenlignelige fiskekommuner langs vestkysten sidste år, viste, at risikoen for at få kraft har været 20% højere for dem, der boede i røn og Øre fra 1968 til 1970 end for borgerne i andre nærliggende fiskebyer. Forskerne har haft fokus på de næsten 5.000 personer, der boede i Tuporøn Harboøre i 1968. I årene op til 2018 fik så over 1.100 af dem konstateret kræft. I forrige måned konstaterede Region Midtjylland så, at der er i en sø syd for Tuporøn høje koncentrationer af PFAS-stoffer, og særligt PFOS, som er en en art af det her. Prøverne viser, at PFAS overskrider kvalitetskriterierne knap 1.800 gange. Og forureningen formodes af stammen fra en nedgravet losseplads, formentlig i forbindelse med den kemiske virksomhed Keminovas tilstedeværelse. Og Kim Bundgaard, aftenens spormøde handler jo specifikt om forekomsten af de mange kræftsygdomme. Hvorfor så tage til mødet med en bekymring om PFAS?
2: Altså, det, jamen, det er kræft, når nu, 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 jeg faktisk blande mig med det, du blander sammen kimonoer, eller det der. Den her lostbass, den ligger lige op på Så altså, Det er altså det, sammen, vi snart om. Det, det er en gammel lostbass, som vi alle sammen har meget det smiger op i. den her. Og den, det, det ligger ude ved kimonoer. Det er så længere ude. Så det, det, det er sådan set, det jeg bekymrer. Det med kimonoer, det vi aldrig, er vi altid at de er i baghåb. Men det her det er jo noget nyt for os. Med det her PFAS. Og det har vi herude i det er lige bag ved byen, så det, det er sådan er ligesom så en anden ting at tænke
3: over.
0: Men myndighederne ligger ikke op til at lave den kobling. Skaber du så ikke unødvendig forvirring ved at koble krafttilfældene og så de p fond fund der er lavet sammen, når man ikke har overblik over om der overhovedet er en sammenhæng endnu?
2: nu? Jo, men det er myndigheder går jo u med bål og brændsel, så så, så 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 er solklart, så er vi blev i for hvis det forgifter mit. Jeg ja, er jo medlemmer, og vi spiser der jo ved her i UFRA. De mener, så skal vi da undersøge så hurtigt som muligt, og hvis det er, at det er så giftigt, som de, de går snart om, så er jo bare vores det, UFRA. på at se alt det her. af folk, jeg ser herudværet af at flyve videre. Altså, så, så sender vi jo problemer rundt i hele verden for sig. Men, øh... men det er sådan et helt andet. Men jeg er nervøs, for det der er uge. Det tror at de har nogenlunde kontrol over du er undersøgt for. Det er bare, når der kommer noget nyt, som, øh, som så er det endnu mere lokal end øh, et andet, så begynder man jo at tænke over, at der står skilt op, du hverken bade eller noget som helst deroppe. Hvis det er noget, vi har gjort altid, så er der bade og frisk og du javt op. Så det begynder man jo at tænke over i stedet for.
0: Og det nye er altså det her fund af PFOS i en øh, sø nær øh, Typo Røn. Efter PFAS-forurening i Korsør valgte danske regioner at foretage en kortlægning over alle landets brandskoler, som skulle undersøge nærmere for PFAS-forurening. I efteråret sidste år kom det så frem, at 145 lokaliteter med brandskoler skulle undersøges nærmere den kommende tid. Siden er fokus så også rettet mod virksomheder og vandløb, som kan være inficeret med større mængder pfas her kom det frem, at der ved 900 industrigrunde er påvist. Et eller flere fra PFAS-gruppen, som så skal undersøges nærmere. Kim Bundgaard, formand for Typeron, har på Ørejagtforening. Du mener ikke, at myndighederne har været hurtige nok til at finde de her PFAS-forureninger og informere jer ja, borgere om det. Hvorfor det?
2: Altså, man kan jo se, at det, det kan godt være, at de er blevet hurtigt nok Jeg ved og rundt procedur sådan altså, nogle steder. Men der tog information, er i hvert fald været mange Det er helt sikkert. Altså det er, for den, at vi jeg har fået det vi så for natur, jeg de godt af ej, området, så er vi naturstyrelsen, og mange gange så har vi selv ringet til ringet til den spor. Altså, det, det er sådan set, at hverken nogen der kommer med noget som helst til, til vores, det, her. det er simpelthen gående igennem andre. Så jeg mener, informationsniveau, det er det, det i hvert fald, i mine øjne er nok. Og det er jo sådan set, det det gør jeg lidt nervøst, hvis de, jeg ved, at de skulle med for jeg har ikke det her i bund og grund, men de, de skulle i hvert fald komme før og sig, og når vi tilbyder at holde vildt og til dem, så skulle de da jo i hvert fald få fat i, og få undersøgelser. Så de kan bare konkludere nøjevn, at uh, de få, når der måske skrude mange andre flere. Så derfor mener vi, at de skal det, uh, sætte tempo op for det her. Men det er måske også det, de vil. Det skal jeg overhovedet hurtigt.
0: Ja, fordi nu er øh, du og andre borgere jo inviteret til et borgermøde i aften. Det er Lemvig Kommune af Region Midtjylland, der har inviteret. Hvad håber du på at få ud af det?
2: Jeg forhåbentlig på for, at, for, at få lidt klaring om, hvad, hvor stort problem er for det første. Og, og hvad får de her øh, regerende hurtigt? Det, det er sådan set, det jeg vil spørge af.
0: Og skyder du og spiser du stadigvæk dyr fra øh, PFAS-forurenede områder?
2: Jeg vil gerne have men de har... Nej, det gør... Jeg har nok sådan nogle til, Jeg har også nogen der lige i fryse, som er spist nu. Men, men det der her i det her. er jo de den Den javelkontrakt, de, de, de vi har også... Hvordan er de holdt tilbage indtil videre? Fordi det er skoven og de det. Og det er selvfølgelig forståeligt. De kræfter de har fundet i dem kører derude. Så kan de også have en grund til at finde... De det derude. Men det er også derfor, vi vil have undersøgt. Så vi ingen, vi, har, vi har faktisk ingen kontrakt lige i øjeblikket om. Så vi må gå i agt til
0: Okay, så lige nu må I ikke øh, skyde efter ender, for eksempel. Ajo, nej, nej. Kim Bundgaard, tak fordi, ja. at øh, du vil være med her i Radio 4 morgen. Ja, det var godt. Formand for Tybrøn Harboøre Jakforening og skal altså med til det her borgermøde i aften, som Lemvig Kommune af Region Midtjylland inviterer til, hvor den høje forekomst af kræft er på dagsordenen.
1: Klokken er 17 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Er det herværk og øh, fodre og heste? Ja, det mener øh, Østjyllands politi. Østjyllands politi valgte i øh, weekenden at sigte to personer for herværk, efter de fodrede nogle heste, som er en del af MOLS laboratoriets rewilding-projekt i MOLS bjerge. Det bekræfter Østjyllands politi over for TV2 Østjylland. Og man kan jo undre sig over, hvorfor det er herværk og øh, fodre og heste. Øh, det er det i den her sag, fordi de ødelægger et projekt, der udlyder det. Sigtelsen lyder på herværk, fordi fodringen ødelægger det projekt, som er derude, det siger Jakob Christiansen og oplyser i også til mediet, at der muligvis kommer yderligere sikkelser i den her sag. Og det er altså første gang, politiet sigter nogen for herværk i sagen om de vilde heste. Forud for den her sag, der har der været en langvarig debat, må man sige, både mellem folkene bag projektet, som hører under et Naturhistorisk Museum, og så de her dyreaktivister. Flere gange har aktivisterne været på det her sted, altså ude ved Møls, for at fodre hestene, fordi de mener, at de bliver behandlet dårligt. Det var noget, som en dyreaktivist, Svend Hansen, han har fortalt til TV2 Østjylland i februar i år. Rewilding på øh, Måls det blev indviet tilbage i øh, november 2016, og her blev der altså udsat en bestand af eksmor, ponyer og øh, også Galloway kvæg Og det er jo meningen, de skal leve så vildt som muligt. De skal gå og lave sådan en slags øh, naturpleje derude på de her 120 øh, hektar. Og netop fordi det er et, øh, et projekt, så er det altså øh, et herværk og fodre, dem, fodre heste og... Øh, ja. Derfor så skal man afholde sig fra det. For der kan altså komme flere sikkelser. Politiet er i hvert fald mere end ops oven på den her sag, som har vagt stor debat om naturpleje i Danmark. Så skal det handle om social- og sundhedsansatte. For kun en ud af ti og arbejder på fuld tid. Og for der gør det sig gældende for bare en ud af fem. Det viser en analyse, der er lavet af Momentum, der er kommunernes landsforenings nyhedsbrev. Jørgen Damhus er forsker på Aalborg Universitet og med her i Radio 4 i morgen. Godmorgen. Godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen.
1: Hvad er årsagen til, at så mange sosu-ansatte arbejder mindre end 37 timer om ugen? Altså en almindelig fuldtidsstilling?
3: Jamen, jeg ser ligesom to hovedårsager. Den, den første er en prioriteringsårsag. Altså her vil gør gøre med en gruppe medarbejdere, der prioriterer øh, arbejdslivet lidt øh, under det at have familie- og husholdningsarbejde. Så man kan sige, at det er i hvert fald en af forklaringerne på det lave fu- fuldtidsansættelsesgrad. Den anden forklaring kan være, at øh, man simpelthen synes, at arbejdsmiljø, arbejdet i sig selv er... Altså krævende, at det kan være vanskeligt at se sig selv i det på fuld tid.
1: Undersøgelsen blandt social- og sundheds- og ældrechefer i landets kommuner viser, at 74 procent kun i mindre grad eller slet ikke oplever en efterspørgsel blandt medarbejderne på at gå op i tid. Og samtidig med det, så oplever 72 procent af, af cheferne i høj eller i meget høj grad at kunne efterkomme det, når en medarbejder bliver, bliver om, om flere timer. Og Jens Stamhus, hvad, hvad er der andre faggrupper, som oplever den her samme udfordring?
3: Ja, man har også set det hos øh, sygeplejerskerne, at der er deltidsarbejde meget udbredt. Øh, Derover kan man jo måske nævne HK, altså kontoransatte øh, område, både i den private og offentlige sektor, hvor det altid også i nogen grad er, er udbredt.
1: Og hvorfor gør det sig øh, særligt? Det lyder som om, at det er jo særligt egentlig er i, i måske sådan, vi kan kalde det primære kvindefag. Hvorfor gør det sig særligt gældende her?
3: Jamen, øh, jeg tror, det hænger sammen med den her prioriteringsårsag, øh, at man simpelthen vælger, og øh, i hvert fald i perioder, og prioritere familie- og husholdningsarbejde øh, højere end, end sit arbejde i forhold til mange andre faggrupper.
1: Sektorformanden for social- og sundhedssektoren i øh, FOA, Torben Holman, han mener, at der er behov for at gøre op med den her deltidskultur i social- og sundhedssektoren, hvor mange de gerne vil arbejde mere deltid, end de vil arbejde fuldtid. Og Han mener derfor, at alle stillinger de skal slås op på fuldtid, hvis der ikke er sådan tunge argumenter for, for det modsatte, altså en deltidsstilling. Hvad, hvad tænker du om sådan et tiltag?
3: Jamen, det, det lyder da som ligesom en god idé, også fordi, at der bliver brug for alle timer, alle hænder uh, i de kommende år, med det demografiske træk, vi har på, uh, på for faggruppen, så og opgaverne, så det vil helt sikkert være en god idé, men der er jo prøvet meget inden for det her område, og sikkert også nogle kommuner, der allerede praktiserer den model, men det har vist sig ganske svært i en lang overrække at trække folk på fuld tid, så at sige.
1: Hvad kan risikoen være ved en model, hvor man kun ansætter folk på fuldtid eller i hvert fald laver stillingsopslag på fuld tid?
3: Jamen, man skal jo tænke på, at man skal jo også tiltrække medarbejdere til faget. Og der kan man sige, at, at, at hvis der er en kultur om, at man typisk tiltrækker personer, der gerne vil arbejde på deltid, så kan man jo så at sige skræmme folk væk fra området. det er jo i ingenes interesse, at der er færre, der søger området som uddannelse og som arbejdsplads.
1: Vi får sms'er her i programmet fra vores lyttere. Der er en, der skriver her. Vi må ikke arbejde på 37 timer i Region Sjælland, har en kollega, der gerne vil, men ikke må. Spørger oversygeplejerskerne på afdelingerne, hvorfor de ikke ansætter på 37 timer. Det er klaret med sygehusledelsen. Hilsen regionalt ansat, SOSU. Og så er der også en, der skriver her, at kommunerne har i mange år kun ønsket at ansætte folk på deltid. Er der, er der noget sandhed i det?
3: Ja, det tror jeg desværre, der er. Altså det, det, det deltidsarbejde giver jo en mulighed for kommunen eller sygehuset at have en meget fleksibel tilgang til ansættelsen af arbejdskraften. Altså, så kan man få budgetter og så videre til at hænge sammen, hvis man kun i budgetter har plads til en 32-timers stilling, så er det nemmere at, at, at ansætte på den måde og, og dermed måske øh, forbigå øh, medarbejderes ønske om at gå på fuldtid. Så, så jeg tror altså også, der har været nogle praksiser på, på arbejdsgiversiden, som har gjort det vanskeligt at få fuldtidstallet op.
1: Er det, er det fair at begynde kun at slå fuldtidsstillinger op, hvis der også er så mange, der trods alt gerne vil prioritere hjemmelivet?
3: Det kan man jo... Altså, som jeg sagde, så er det jo ikke uproblematisk at gøre, at, det, at, at bruge den model der, men, men jeg tror, det er ved at gå op for kommunerne, at, at, at der skal nogle, nogle væsentlige tiltag til. Men man, man løver den risiko, at, at man skræmmer folk væk fra faget. Så det, det er da i hvert fald noget, der skal prøves, men, men man skal nok også have en skel til, at man her har at gøre med en, nogle, nogle personer og nogle faggrupper, hvor Altså den her prioritering af hjemmeliv, øh, liv, arbejdsliv, familieliv, øh, står højt på dagsordenen. Så øh, man kan sige, der, der er det nok mere et spørgsmål om at få flere ind i faget øh, i sidste ende, øh, end måske at lykkes med, alene med at, at løse problemet ved at slå, kun at slå fuldtidsstillinger op.
1: Vi taler altså med Jørgen Stamhus, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, om at 1 ud af 10 de arbejder fu- på fuldtid. Og for der gør det sig gældende for en ud af 5. Og det er problematisk, fordi vi kommer til at mangle de her social- og sundhedsansatte i fremtiden. Fora har så foreslået, at man skal til at slå alle stillinger op på fuld tid, hvis ikke der er virkelig tunge argumenter for det modsatte, altså en en deltidsstilling. Og her har vi fået en en anden sms ind, som påpeger, at hvis man gør det her med at slå stillinger op på fuld tid, så vil højt sygefravær blive resultatet. Er det noget, du også kunne forestille dig, Jørgen Stamhus?
3: Jamen, som jeg sagde før, der var en anden faktor på spil her. Det det er jo det det her med arbejdsforholden og og belastningen i arbejdet. Altså det det kan være. Det det mener det en af forklaringen på, at at, at medarbejderne foretrækker deltid. Så så det kan man godt frygte, at man så ligesom korrigerer. belastningen ved at melde sig syg frem for at gå ned i tid. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, da det ikke og sige, er en lovlig måde at regulere sin arbejdstid på.
1: Hvad tror du, der skal til for at ændre på det her for sociale og sundhedsansatte? Altså, at de får lyst til at gå op i tid?
3: Ja, altså, jeg tror, der er prøvet meget... Uh, men, men man skal kigge hele vejen rundt altså hvad skal der til for at uh, folk de kan få familieliv til at hænge sammen, så der en, det kræver en vis fleksibilitet, men man er også nødt til at kigge på uh, arbejdsforholdene, der er jo mange der klager over for eksempel registrering, brug tid på administration hvor den nære pleje måske har sat mere i baggrunden, end de selv ønsker. Så, så selve arbejdsorganiseringen er, der, er det sikkert også nødvendigt at kigge på for at bryde med den kultur, som eksisterer nu.
1: Så lød det fra Jørgen Stamhus, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Og senere på morgen, der taler vi altså med en af de SOSO-ansatte, der har fravalgt at arbejde fuld tid og kun arbejder 32 timer om ugen. Det er om. 40 minutter, 50 minutter, 20 minutter over syv.
0: Man kan altså skrive ind til Radio 4 morgen, og nummeret er 1424. Vi har fået flere sms'er på det her spørgsmål om, øh, om der er for mange, der arbejder deltid i virkeligheden i fag, hvor der jo Der ja, behov for, om, at, at flere skal være på fuld tid. Der mangler hænder. Uh, en sosu fra Københavns Kommune skriver, at jeg arbejder 35 timer, og det er fint for mig. Jeg arbejder kun ekstra, når der kommer lokalplaner i forbindelse med sommeren, som giver bonuser, hvis man tager flere vagter. Ellers ikke.
1: Der er en, der hedder Ia, der skriver, at kære journalist, jeg gætter på, at den er henvendt til mig. Kom nu ind i kampen. Det er skidt af mega hårdt at have børn og familie ved siden af, og være sosu. Del jobbene. De unge folk er ikke interesseret i fuld tid. De har et liv ved siden af. Og så skriver hun efterfølgende sms og skriver, hørt, hørt, flere ind i deltid, så bliver de længere. Det var en sms fra Ida
0: Der er også en, der skriver, de står, slår stillinger op som 37 timer, men ansætter kun på 30-32 timer.
1: Sms'er er hjertens velkomne her i programmet. De tager alle sammen ind på 14.24. Og så rammer de vores indbakke herinde i Radio 4 Morgenstudie, hvor jeg er, der i Østergaard, og jeg er her heldigvis sammen med Astrid Dati.
0: På den anden side nyhedsoverblik, så skal vi tale om et nyt politisk tilsag, en ny aftale, der giver de ukrainske flygtningebørn mulighed for at modtage undervisning på deres modersmål, mens de opholder sig i Danmark. Det er et bredt flertal i Folketinget, der står bag den aftale. Men er det en god idé, det skal vi høre en ekspert om på den anden side af nyhederne.
1: Anne Philipsen hun har nemlig nyhederne her til morgen. Hun kommer klokken helt og klokken halv, og nu er klokken blevet halv syv. Ældresagen ser
4: positivt på regeringens forslag om, at pensionister, der modtager ældresjek, skal have et indgangsbeløb på 5.000 kroner på grund af de stigende forbrugerpriser, det siger organisationens direktør, Bjarne Hastrup.
2: Det falder på et tørt sted. Der er stort behov for det. Almindelige dagligvarer og fødevare er eksorbitant, og mange pensionister har svært ved at få deres økonomi til at hænge sammen, og derfor er vi glade for, at regeringen øh, rækker hånden ud
4: men ældresagen ser gerne, at tjekken bliver endnu større.
2: Vi havde foreslået, at man gav 3,5 procent mere i folkepension til alle folkepensionister, fordi der er ganske mange folkepensionister, der er ramt. Og jeg vil tro, at inden året er øh, så rækker øh, de 5.000 kroner cirka halvdelen af vejen.
4: Ældresagen har tænkt sig at banke på regeringens dør, hvis inflationsniveauet viser sig at blive, For blive højt, fordi så skal der findes en mere permanent løsning, mener organisationen. Mere end hvert femte barn i 8. klasse er inden for det seneste år blevet udsat for vold af deres forældre, stedforældre eller plejeforældre. Det angiver de i en undersøgelse fra Børns Vilkår, skriver Christi Dagblad i dag. Rasmus Keldal, der er direktør i Børns Vilkår, kalder resultatet for chokerende.
3: Jeg er faktisk ret
2: rystet over niveauet, og jeg er også ret rystet over, at det ikke ser ud som om det er blevet bedre i hvert fald siden den sidste større undersøgelse blev lavet, som er 5-6 år siden.
4: Ifølge Rasmus Keldal finder vold typisk sted i familier, der er under pres. Børns vilkår foreslår derfor en handleplan, der involverer kommuner og sundhedsvæsenet, og at man skruer op for både kommunikationskampagner og misbrugsbehandling.
2: Det kalder jeg i hvert fald i min optik for, at der bliver gjort en sæt del stor indsats for at få reduceret vold mod børnene.
4: Socialminister Astrid Krav siger til Kristelig Dagblad, at der skal laves en ny handlingsplan for vold i nære relationer. Den nordkoreanske leder Kim Jong-un vil fremskynde udviklingen af landets atomarsenal, det siger han under en tale ved en parade i Pyongyang. Det rapporterer nordkoreanske statsmedier ifølge nyhedsbyrået Reuters. Militærparaden fandt sted i forbindelse med fejringen af grundlæggelsen af Nordkoreas væbnede styrker. Her blev blandt andet interkontinentale, intercontent... intercontent... hedder det, ballistiske missiler vist frem. Folketingets formand Henrik Dam Christensen genopstiller ikke ved det næste folketingsvalg, det skriver Vejle Amts Folkeblad. I en pressemeddelelse siger han, at overvejelserne om at stoppe sin politiske karriere har været undervejs i nogle måneder. 65-årig Henrik Dam Christensen har i sin politiske karriere tidligere været både landbrugsminister, fødevareminister og socialminister. Twitter risikerer at blive en platform med plads til mere rabiate udtalelser efter at verdens rigeste mand Elon Musk står til at blive ene ejer af det sociale medie. som lyder vurderingen fra strategisk kommunikationsrådgiver Troels Johansen.
2: Noget af det, som man har sagt, at han vil lave om på platformen, det er at sørge for, at der bliver mere ytringsfrihed, altså at man kan ytter sig mere frit, uden der er politikker, som øh, gør, at man for eksempel udelukket fra platformen, som for eksempel Donald Trump er blevet. Det lyder meget ædelt, men et eller andet sted synes jeg også, at det er et kæmpe stort problem, at man øh, på den måde som en ene mand øh, kan få kontrollen over så magtfuldt et socialt medie, øh, lige meget hvad man egentlig har tænkt sig at gøre med platformen.
4: I går aftes kom det frem, at Tesla-ejer Elon Musk har indgået en aftale med Twitters bestyrelse om at købe Twitter for 44 milliarder dollars. Vi er stået op til en dag, der byder på nogen sol i de vestlige egne, først på dagen skyet eller toget, vejr, temperatur mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind. Det var nyhederne halv syv på Radio 4 i studiet her til morgen, Anne Philipsen.
1: Hvis du pendler og kører bil lige nu, så har du sikkert mærket, at prisen på benzin og diesel er steget. Men nu er der måske en økonomisk håndsrækning på vej. Venstre er blandt de partier, som er klar til at sætte kørselsfradraget op. Og i aften kom statsminister Mette Frederiksen faktisk det ønske i møde i forbindelse med et forslag om en ny krisepakke. Vi taler med Venstre om, hvorfor det netop er pendlerne, der skal tilgodeses. Det er cirka 10 minutters tid. Du har tændt for Radio 4 morgen her til morgen. Det er blevet tirsdag den 26. april. Godmorgen.
0: Ukrainske børn i Danmark skal kunne modtage undervisning på deres eget sprog, ukrainsk eller engelsk. Det er budskabet i en aftale, som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har præsenteret. Det er et bredt flertal i Folketinget, der står bag aftalen. Og det er dermed første gang nogensinde, at man fjerner kravet om, at hovedsproget i danske dagtilbud og folkeskoler skal være dansk for flygtninge, der kommer her til landet. Godmorgen, Gro Jakobsen. Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet og leder af den danske gren af forskningsprojektet MeCreate, der gennem de sidste tre år har samlet forskning om flygtninge og indvandrerbørn i danske skoler. Så du kan måske fortælle os, hvad betyder det for integrationen af ukrainske børn, at de får undervisning på deres modersmål eller engelsk i stedet for dansk?
5: Ja, tak. Jeg kan i hvert fald sige noget om, hvad vi tror, det betyder for dem. Vi har jo ikke set på lige præcis den her ordning, men det vi har gjort er at interviewe et ret stort antal flygtninge og indvandrerbørn, som kom til Danmark for nylig, med alle mulige forskellige baggrunde. Og de børn er jo vant til at komme ud i det system, vi kender, hvor det handler om at lære dansk fra starten, og hvor al undervisning er på dansk. Og i forhold til deres erfaringer kan vi fortælle, at vi tror, at de vil foretrække en ordning, som den de ukrainske børn kommer til at møde. Altså hvor det er en gradvis overgang fra undervisning på det sprog, man kender, som kan være ukrainsk eller engelsk i det her tilfælde, til at man lærer mere og mere dansk, så det foregår sideløbende. Det synes vi, at vores interview med de børn, vi har talt med, peger på.
0: Hvad er fordelene ved det, at det er sådan en glidende overgang fra modersmål til dansk undervisning?
5: Jamen, det, det er der flere fordele ved. En er, at, for de, at de ikke kommer bagud i deres skolegang. Altså, at de kan få allersvarende undervisning fra starten. Det er især noget, at de ældre børn, vi har interviewet, var bekymrede for, at de i modtagklassen skulle lære dansk øh, først, før de kunne få undervisning i for eksempel matematik og kemi og fysik på et allersvarende niveau. Så der var sådan en ventetid, før de kunne få det undervisning, de egentlig havde brug for. Og det kan man jo så få med det samme på den her måde.
0: Hvilke negative konsekvenser kan der så være ved, at børnene får undervisning på ukrainsk? Jamen, vi forestiller os egentlig ikke, at det
5: kan have så mange negative konsekvenser i sig selv. Man kunne være bekymret for, om de så får tilstrækkelig undervisning på dansk, for de skal selvfølgelig også have dansk undervisning, når de er i Danmark, for at de kan klare sig i det danske samfund og blive klar til også at gå i skole i Danmark. Men som jeg læser aftalen er det også en del af den, at de, at de gradvist skal lære mere og mere dansk, og at de også skal have mulighed for at komme ud i almindelsystemet, ligesom der også hele tiden har været formålet med. Altså ligesom det hele tiden har været tilfældet for flygtningebørn børn i Danmark.
0: Hvorfor er det ikke vigtigt at man lærer dansk hurtigst muligt, altså i, i, så som man starter med det, så man så man ikke mister noget kulturel udveksling, når man er flyttet til et andet land og er, er her som flygtning?
5: Jeg tænker også, at det er vigtigt, og jeg tænker også, at, at det er en del af, af den nye aftale her, at de også skal lære dansk. Men den her overgang, hvor, det er mere, altså hvor man kan have begge sprog på samme tid, ser vi som, som meget positiv for de her børn i forhold til dem, til dem vi har talt med. Fordi man, at man jo, det tager noget tid, inden man kommer op på et aldersvarende dansk niveau, og i den tid vil det være fint, at man også har mulighed for at bruge sit sprog. Det har også noget med venskabsrelationer at gøre. De børn, vi har talt med, vil meget gerne have danske venner og dansktalende venner. Men de vil også meget gerne have venner, som forstår dem, forstår deres modersmål, og som har været måske igennem det samme, som de har fra hjemlandet. Så den der kombination af både at have et sted, hvor der er andre ukrainske børn, og så også mulighed for at være sammen med danstalende børn, ser vi som positiv.
0: Aftalen giver altså den danske grundskole en række muligheder i forhold til de ukrainske elever, der må komme til landet. Øh, grundskolen må undervise på ukrainsk og engelsk og bruge virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud og lave særlige tilbud uden krav om dansk tale. Den giver også mulighed for at fritage eleverne for undervisning i enkelte fag, dog ikke dansk og matematik. Øh, og mulighed for at regler om sprogprøver og sprogstimulering i udsatte boligområder. Lovforslaget bliver hastebehandlet i næste måned, så det kan træde i kraft hurtigst muligt, og aftalen løber indtil videre til marts 2024. Gro Jacobsen er altså lektor ved Syddansk Universitet og leder af den danske gren af forskningsprojektet MiCreate, som altså har undersøgt, hvad, hvad hedder det, de sidste tre år har undersøgt flygtninge og indvandrerbørn i danske skoler. Og der er jo altså en risiko for, Gro Jacobsen, at krigen fortsætter i overvis. Så den her løsning med at undervise i begge sprog, hvor lang tid giver den mening?
5: Jamen, jeg tænker, at, at den giver mening indtil de her børn og unge skal hjem igen, hvis de kan komme det, og hvis de gerne vil det, eller til de har lært tilstrækkeligt dansk. Det er stadig vigtigt, at, at man tager, tager teksten alvorligt, som det står, at det er meningen, at de skal lære dansk også. For det er klart, at hvis de bliver i Danmark i længere tid, så skal de have mulighed for at, at deltage i det normale danske uddannelsessystem. De skal jo højst være i det her modtaget tilbud i to år, så de skal stadig lære dansk i løbet af de to år for at kunne komme videre.
0: I den forskning, du selv har været med til at lave, hvor du har talt med flygtningebørn, hvad foretrækker de så selv?
5: Der vil vi sige, at ud fra det foretrækker de, at de, altså de her børn udtaler, at de, de er jo vant til et uddannelsessystem, hvor de kun møder dansk fra starten. Hvor det handler om dansk som andet sprog, og at de skal blive gode til dansk fra starten. Men de foretrækker, hvis de også må bruge deres modersmål. Så jeg tænker egentlig, at den her ordning var der nok mange flygtninge- børn i Danmark, som godt kunne tænke sig. Det er de også bekymret for, dem vi har talt, om, vi kan, talt med. Vi kan sige, at de er næsten under sådan en slags, man kan kalde det et sprogpres. Især de ældre børn og unge er bekymret for, om de kan nå at lære dansk hurtigt nok til at blive klar til det øvrige uddannelsessystem. Og de føler også, at hvis de ikke taler perfekt dansk, så kan de ikke få danske venner. Så det er sådan en pres for at lære dansk, og dansk er jo et rigtig svært sprog at lære. Og nogen lærer det hurtigt, men andre har sværere ved at lære det. Så hvis man kunne tage lidt af det pres af børnenes skuldre, så tror jeg, det er en rigtig god idé.
0: Ja, der er selvfølgelig forskel på, om man er 10 år og skal til at lære et nyt sprog, eller om man er 15-16 og måske lige er en overgang mellem noget, der ligner folkeskole og gymnasiet. Hvad, hvad kan man gøre for at fjerne det pres?
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså ideelt set, hvis, hvis man skulle lave det efter børnenes behov, så skulle de have mulighed også for flersproget undervisning i op i ungdomsuddannelsesalderen, sådan at der ikke var så stort pres, men i hvert fald... Øh, Yeah, ja, det er jo noget, vi også ser generelt i uddannelsessystemet, at unge mennesker føler sig presset øh, og føler, at de, de skal være dygtige, og at de skal lære det hele på kort tid, samtidig med, at de skal have deres ungdomsliv til at fungere. Så det er sådan set, man kan sige, det samme pres måske bare hårdere, som, øh, som børn, der lige er kommet fra udlandet, øh, har. Så jeg tror, man skal se på i det hele taget, hvor presset øh, teenager er. Øh, og så ytre forståelse for, at, at det er svært for dem at tale med dem om den bekymring, de har for, om de nu kan nå at blive dygtige nok.
0: Der er flere sms'er på 1424, og jeg sender lige nogen videre til dig, Gro Jacobsen. Der er en, der for eksempel spørger, hvor mange børn I har interviewet.
5: Ja, vi har interviewet 77 børn, altså i individuelle interview. Og så har vi øh, også haft 10 fokusgruppeinterviews, hvor vi har interviewet grupper af børn. Og de her børn er fordelt på seks skoler i Danmark.
0: Iben hun skriver, der er der en kæmpe risiko for gætsuddannelse, hvis dansk undervisning kun skal være et bidrag.
5: Øh, ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker i hvert fald, hvis vi skal tale ud fra et børneperspektiv, øh, så er de, de børn, vi har talt med, de er ikke glade for, hvis de går i skole eller modtager i klasse langt væk fra danske børn. Så jeg tror egentlig ikke, det har så meget at gøre med, om, om de får undervisning i dansk, men, men i hvert fald ifølge de børn og unge, vi har talt med, så har det meget at gøre med, om de er fysisk tæt på de danske børn. Så en, en flersproget undervisning, men gerne i samme bygning og, og tæt på almenklasserne, vil være en god idé. Sådan at de for eksempel, noget der fungerer ret godt også på danske skoler i dag, er at modtagereklasserne har idræt og billedkunst øhm, og den slags fag sammen med det man kalder sporet, Altså sammen med de almindelige klasser, så de kan have nogle fag sammen. Så det er mere vigtigt, at de kommer fysisk sammen med danske børn, end at de har ekstremt meget dansk undervisning fra starten, vil jeg sige.
0: Og det er selvfølgelig jeres ja, optimale løsning. Altså, det bliver sådan en kombination af de to, øh, altså både ens modersmål og dansk undervisning, og at det samtidig bliver et sted, hvor øh, man både møder øh, nogen fra sit eget land og nogen øh, her fra Danmark. Ved du, er der sådan de praktiske rammer til det? Altså, øh, vil øh, skolesystemet i Danmark kunne løfte den opgave, som, øh, som I ville ønske det?
5: Ja, det er, jo, det er jo meget forskelligt, hvordan rammerne er, det kunne vi også høre på pressemødet i går, at ministeren uddybede, hvordan den her aftale faktisk er lavet for, at kommunerne kan få mest mulig fleksibilitet, fordi både i forhold til lærerkompetencer i den som andet sprog, lærerkompetencer i ukrainsk og de fysiske rammer er det meget forskelligt, så det, så det kan man jo ikke sige noget generelt om, men det vi vil anbefale ud fra vores arbejde med, med de her flygtningeindvandrerbørn, det er, at man taler rigtig meget, med børnene, og at hver gang man skal evaluere aftalen, både på landsplaner og i kommunerne, at man faktisk inddrager en gruppe af børn og unge fra den, øh, den pågældende kommune eller på landsplan, og spørger dem, hvordan de synes, det går med undervisningen.
0: Sådan er det altså fra Gro Jacobsen, som er lektor ved Syddansk Universitet og leder af den danske gren af forskningsprojektet MeCreate, der altså gennem de sidste tre år har samlet forskning om flygtninge og indvandrerbørn i danske skoler. Der er lige nogle sms'er mere, vi lige kan tage. Bjarke fra Ulfborg skriver, det er fint, at de bliver undervist på ukrainsk og engelsk. De skal ikke integreres her, men retur lige så snart. Der er ro på i Ukraine, altså holdningen fra Bjarke. Lars skriver, at det lyder meget som noget voksne synes, og ikke ukrainske
1: børn. I skal have hjertet tak for sms'erne. De kommer ind på nummeret 1424. Hvis du ikke har noget at sende en sms' ind, så kan du altså stadig gøre det. Vi sender nemlig Radio 4 morgen frem til klokken. Den slår ni.
6: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
0: I dag, der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
6: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
0: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
6: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Radio 4 om morgen og i nyhedsstrøm i dag er historien om, at den amerikanske mange milliardær Elon Musk har indgået en aftale med Twitter om at købe det her sociale medie for 44 milliarder dollar. Det svarer til 304 milliarder kroner. Og det vil altså betyde, at Elon Musk overtager en af de mest benyttede beskedtjenester i verden, Twitter har selv oplyst, at de har omkring 330 millioner månedlige aktive brugere.
1: Køber han hele Twitter, eller er, er det sådan en, øh, kan vi kalde det, anpart? Ved vi det?
0: Det er jo noget med at øh, nej, det, skal, det må vi lige få tjekket op på, men det er noget med at købe altså, så mange øh, aktier, man ligesom har. En eller anden form for majoritet måske. Majoritet, lige præcis. Men øh, jeg er ikke helt øh, sikker på øh, det tekniske i købet. Det kigger vi ind i. Noget, som øh, det har sat i gang af spekulationer her den seneste uge med det her køb, det er, hvorvidt om øh, den tidligere præsident i USA, Donald Trump, vender tilbage til det sociale medier. Han fik jo lukket sin øh, Twitter-profil efter storm på kongressen i Washington i januar 2021, fordi Twitter mente, han havde brudt medies regler mod at opildne til vold. Men Trump han har så allerede selv sagt her øh, i mandags til Fox News, at han ikke vender tilbage til Twitter. Nå, okay. Han har jo sit eget medie. Åh oh, ja, yeah. hvad er det nu, det hedder? Truth Social. Lige præcis. Og der vil han altså blive. Det er, han skabt for nylig. Det hedder Truth, altså sandhed. Og øh, der bliver han. Vi skal tale med øh, en ekspert senere, øh, hvad hedder det, som er lidt kritisk over for det her med, at øh, Elon Musk altså overtager Twitter. Det er Troels Johansen, som mener, at det... Øh, det kan blive et problem demokratisk, fordi selvom han altså kalder sig en ytringsfrihedsfundamentalist, så øh, mener han altså, at der er noget problematisk i, at der sidder en mand med, med magten over sådan et stort øh, formidlingsmedie.
1: Den historie, den øh, runder vi, når klokken den er cirka 26 minutter i ni, så der er god grund til at blive hængende.
0: Nu er klokken 12 minutter i syv, og det her det er altså ret i fire morgen.
1: Hvis du pendler og kører bil lige nu, så har du garanteret mærket, at prisen på benzin og diesel er stiget. Men der er måske en økonomisk håndsrækning på vej til dig. Venstre er blandt de partier, som er klar til at sætte kørselsfradraget op. Og i aftes kom statsminister Mette Frederiksen det ønske i møde i forbindelse med et forslag om en ny krisepakke. De stigende priser, de gør ondt. Krisepakken fra regeringen, den indeholder flere elementer, og det er altså blandt andet et forslag om, at kørselsfradraget skal sættes op. Kenneth Mikkelsen er erhvervsskatteordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Vi er blevet advaret om, at blandt i krigen i Ukraine får konsekvenser for os danskere og os økonomi. Og ved et pressemøde om netop de her konsekvenser tilbage i marts, der sagde finansminister Nikolaj Vammen, vi kommer ikke til at kompensere for alt det man kommer til at kunne mærke. Men nu er Venstre og er regeringen så enige om at sætte kørselsfradraget op. Hvorfor skal lige præcis pendlerne til gode ja, Det
6: synes vi, de skal, fordi at vi har et system i Danmark, et befordringsfradrag, som skal afspejle den omkostning, der er ved at, 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 at have bil. Den sats den bliver justeret en gang om året i november måned, og man kan sige, at Skatterådet, da de skulle justere den her pris, den her sats tilbage i november sidste år, der havde de jo ikke de forudsætninger, som vi, som vi kender i dag. Og derfor synes vi, at det er rimeligt, at man laver en, en, en ekstraordinær vurdering af, hvad skal satsen være for befordringsfradraget. Og det kan jeg så forstå, at Skatterådet skal, skal forholde sig til i dag.
1: Man kunne jo også argumentere for den modsatte side af sagen og sige, at stigende benzin- og dieselpriser er en perfekt anledning til at give klimaet en, øh, en kærlig tanke med på vejen. Kun, kunne de her stigende priser ikke også godt være et incitament til at tage offentlig transport, i stedet for at tage bilen frem for at, og kaste flere penge efter pendlerne?
6: Ja, altså, nu kan man sige, at der, der er i hvert fald to elementer i det at, at gøre vores befordring grønnere. Den ene det er, som du nævner, øh, den offentlige transport. Den anden det er at skifte vores bilpakke ud til øh, eksempelvis elbiler. Og der kan vi jo konstatere nu også, at øh, også de der, der, der har øh, skiftet til en elbil, de oplever jo rent faktisk også stigende priser på at, at, at befordre sig. Vi ser selvfølgelig gerne, at flere de vælger at, at tage offentlige transportmidler. Men man må også erkende, at der er jo steder i Danmark, hvor, hvor, hvor det den ikke er udvikling helt på vej? Samlet. Det synes vi jo rent faktisk også, at vi gør ved at justere den her sats. Så bliver det jo endnu mere attraktivt eksempelvis at investere i en elbil.
1: Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde. Det er ligegyldigt om du tager bil, cykel eller offentlig transport, og du får fradrag for de dage du altså reelt sidder i dit køretøj til at fra arbejde. Det betyder at det for eksempel ikke tæller hjemmearbejdsdage og kursusdage og sygedage og overlov og så videre. Mm. Fradraget for i år det ligger på en krone og 98 øre per kilometer per dag. Og den her sats, den gælder kun indtil 120 km i alt, og herefter så falder fradraget til 99 øre per kilometer per dag og beboere i yderkommuner de har fuldt fradrag fra alle kilometer, der er over de første 25. Hvordan ser du, at satsen den skal, skal ligge, hvis den skal sættes op?
6: Ej, det tror jeg ikke, jeg skal sådan lige lægge mig fast på, om, om, om satsen skal være på det ene eller på det andet antal øre, fordi det Skatterådet gør, det er, at de sidder og vurderer, hvad er omkostningerne ved at, at have en bil? det har de øh, nogle beregninger på, som, som jeg i hvert fald ikke er øh, i besiddelse af. Så jeg er helt tryg ved, at Skatterådet de, de, de finder det rigtige niveau. Det har de gjort i mange, mange år. Det overlader jeg trygt øh, til dem.
1: Det er ikke noget, I har talt om internt i Venstre?
6: Nej, vi har ikke lagt os fast på et, øh, en, en bestemt fradragssats. Det, det overlader vi til Skatterådet.
1: Enhedslisten kalder det en ø, rigtig dårlig idé med de her befordringsfradrag. Priserne de stiger overalt i samfundet, så hvis der skal kompensere, så mener de, at det skal målrettes de lavt lønnede i samfundet. Ø, befordringsfradrag, det kommer jo også ø, alle dem, som er velstillede og venlønnede til gode. Så har enhedslisten her ikke en, en pointe, Kenneth Mikkelsen?
6: Altså... I Venstre er vi meget optaget af, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det er sådan set uanset, om du så er i lavlønskategorien eller lidt lidt højere op. Jeg har godt hørt kritikken fra fra enhedslisten, og jeg tror godt, jeg kan berolige enhedslisten, som jo er bange for, at direktøren i Nordsjælland får for meget ud af det her. De kører alligevel i firmabiler langt hovedparten af dem, så det er jo ikke den kategori, at det vil ramme. Det her det vil komme den ganske almindelige dansker til gode, og det forstår jeg egentlig ikke, at enhedslæsen ikke også bakker op om.
1: Kenneth Mikkelsen er erhvervsskatteordfører for Venstre og er altså med her i Radio 4 morgen om befordringsfradraget, som de gerne vil hæve, og det har statsminister Mette Frederiksen altså kommet i møde det ønske.
0: Kenneth Mikkelsen, du skal have tak.
6: Selv
1: tak.
0: Godmorgen. Det er da fornuftigt at øge kørselsfradraget. Folk forbruger ikke mere brændstof af for øget fradrag. I Danmark elsker vi at belønne de, som er på offentlig forsørgelse, frem for dem, der rent faktisk finansierer det, nemlig de, der arbejder. Jeg cykler personligt og er lavtlønnet og synes, dette er et godt tiltag, skriver Daniel til 1424.
1: Ulrik Hundfjord, han lytter med fra Nordfyn, og han skriver, sådan en røv fra Nordfyn som mig, kan ikke arbejde hjemmefra, og jeg kan ikke pendle med bus, så selvfølgelig skal vi have endnu mere.
0: Jeg er pensionist og bor langt ude på landet. Alt jeg skal, handle, læge, kultur, alt kræver, at jeg må køre langt, og busser fungerer dårligt. Men pendler jeg ikke? Den stigende benzin er et kæmpe problem, skriver Inge.
1: Og Tommy, han siger, at vi skal holde op, fordi det har altså ikke noget med krin at gøre. Det her med den her nye hjælpende hånd, det har noget at gøre med, at der skal flere penge i statskassen. Nu hoppede det hele. SMS'er er velkomne. 1424 send dem ind øh, på det telefonnummer, så lander de herinde i vores øh, indbakke. Jon har også lige givet sit besøg med, kan jeg se her. Som jeg hele tiden har sagt, det bliver de arbejdsløse og svage, der betaler for Mettes krig mod Rusland. Lige nu bestikkes vi med fradrag og checks. især hvis man har et job. Men når gælden så skal betales, ved vi alle, hvem der skal holde for. Og netop det her med checks, det er jo faktisk også en del af den øh, krisepakke, der blev præsenteret i går. Fordi udover at regeringen vil sætte befordringsfradraget op, altså kørselsfradraget, øh, så kommer der også en højere ældrecheck. På grund af de her stigende priser, vi ser lige nu, så vil regeringen øh, give 290.000 pensionister, der i år modtager en ældrecheck, et engangsbeløb på 5.000 kroner oven i ældre-tjekken i år i følge børsen. Mette Frederiksen siger til mediet, Ældresjekken er jo målrettet nogle af de pensionister, der har mindst. Og hvis man ikke har ret meget økonomi som pensionist, så er man ret sårbar over for stigende priser. Ældresjekken udbetales en gang om året til personer, der har højst 93.000 kroner stående ved årets start og er på folkepension i øvrigt. Og i år der er det muligt at få op til 18.600 kroner før skat per år i Ældresjek ifølge Ældresagen. Og det er altså et skattepligtigt beløb, de her 18.600. Men det er så ikke kun modtagere af Ældresjekken, som regeringen vil give den her skattefri tjek. De førtidspensionister skal nemlig også have et indgangsbeløb, men her vil Nette Frederiksen ikke sætte et konkret beløb på endnu. Men hun ligger altså op til, at det skal være mindre end de de 5.000 kroner. Det er også en anden side af sagen, at det er jo den udmelding, der kom fra, fra regeringen, og den forsøger vi altså også at lande et interview på her til morgen.
0: Verdens største boyband, de står uh, til at skue i militæret. Kender ja. du verdens største boyband, Dagmar? Det er i
1: hvert fald sydkoreansk.
0: Ja, og det hedder BTS, yeah. og vi kan lige høre, jeg ved ikke, hvor højt lyden er skruet op, men vi kan lige høre musikken her. Det er ærlig øh, ja, pop, det, og de hedder altså BTS og hiver hvert år 25 milliarder ind i den sydkoreanske statskasse og har hjulpet landet med at blive en kulturel supermagt, som politikken skriver. Men snart så står de syv medlemmer, som de er, af det her verdens største bøjebane til at skulle aftjene deres obligatoriske værnepligt. Sydkoreanerne dis- diskuterer så derfor nu, om bandet skal kunne fritages for at aftjene 18 værnepligt i anerkendelse af deres bidrag til landets
1: omdømme. Og det kommer altså på grund
0: af det her. Jeg <tryk> spørgsmålet er altså om øh, om øh, succes med popmusik kan gøre det ud for militærtjeneste. Det er sådan i, øh, i Sydkorea, at der skal man... Øh, Uh, hvis man er en fysisk egnet mand i alderen 18-28 år, aftjene 18 måneders værnepligt for at forsvare landet mod truslen fra Nordkorea.
1: Det er lang tid at tage pause fra sin popkarriere.
0: Ja, og de har jo, altså for lige at få sat nogle ord på dem, de har solgt millioner af album i hele verden og blev i 2020 det første K-pop-band, nogensinde, der har ramt førstepladsen på den amerikanske Billboard-liste. Et... Uh Hyundai Research Institute har anslået at landet i 2017 tiltrak 800.000 turister til landet. Men er det nok til at blive fritaget fra obligatorisk værnepligt, som altså også anses som et helligt overgangsritual. Der var i, allerede i 2020, der fyldte en af medlemmerne, en der hedder Kim Seokjin, 28, og det er altså noget man skal ud fra man er 18 til man er 28. Ah. Og han blev 28-2020, øh, og var jo altså på nettet, så han måtte sætte hele det her øh, pop jet liv på pause i øh, halvandet år. Men så lavede de en særlov, som tillod, at øh, de kan hvad hedder det, udsætte det til de fyldt 30. At hvis man har, modtaget, har
1: stadig chancen.
4: Yes,
0: at hvis man har modtaget en medalje af den sydkoreanske regering for at sprede sydkoreansk kultur til omverdenen, så kan man udsætte det to år. Og det er så blevet nu, øh, og verden, øh, fans verden over, de hyldede øh, den her lov, da den blev lavet sidste gang. Men nu er der altså gået to år, og nu presser det sig på igen med den her værende Hvor Hvornår skal der træffes beslutning? Med ved du det? Altså, bøjbandets managementbureau Hype de opfordrer parlamentet til at beslutte sig inden 10. maj, hvor landets kommende præsident, Jun Suk Jol, tiltræder.
1: 10. maj er der en afgørelse om øh, verdens største popband
0: om de har gjort nok for landet <laughs> til at slippe for
1: militærtjeneste. Wow, godt. Halvandet års værnepligt kan de måske se frem til, men det finder vi altså ud af i næste måned. Du lytter til Radio 4 morgen med Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er syv, og Anne Philipsen giver dig nyheder.